0: C'était là ou la poule? Oh, je que moi, non, moi, non, c'est là. Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu de quelque part. Parce que la poule, elle trouve ah, des. C'est pourquoi c'est la
1: nuit? Elle est bien née quelque part. Dans Alors, c'est quoi? C'est la poule?
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la Foula poule sur choc.ca. Alors on est au rythme de l'été et ce soir c'est une rediffusion. Nous rediffusons c'est déjà bientôt un an cette émission, l'émission avec le nutritionniste urbain. Donc c'est d'août 2015 et on va parler de sucre dans l'alimentation. Vous retrouvez aussi Marion et Elise. bonne écoute.
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Je pense que
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Choc, la radio web de Lucam. on est lundi, il est 20h, 20h02 pour être exact, vous êtes à l'écoute de l'émission de vulgarisation scientifique, l'œuf ou la poule et nous sommes en direct, alors je vais commencer par un petit tour de table. Euh, J'aperçois ici Damien Grapton.
3: Bonsoir Karine.
2: Bonsoir Damien, animateur à mes côtés pour notre 21e émission ce soir Damien. Eh oui. Marion Spey qui surveille l'actualité scientifique et prend sa plume pour une chronique riche en surprises. Bonsoir Marion. Bonsoir. À ses côtés, Élise Caron-Baudouin, spécialiste en toxicologie, n'est-ce pas Élise Allô <rire> Qui nous déniche une information scientifique en lien avec notre quotidien, mais toujours avec une touche de bonnes nouvelles. Toujours <rire> Et pour terminer, euh, j'aperçois aussi Tristan derrière la vitre ici, qui sera notre réalisateur euh, ce soir. Et enfin, notre invité. Bernard Lavallée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plus connu sous le nom de nutritionniste urbain, euh, disons-le tout de suite. Oui. <rire> Alors au sommaire de cette émission, Marion, tu vas commencer en nous parlant de punaises soldats, de pollueurs qui sont montrés du doigt au Mexique, d'hygiène des fourmis et de la gastronomie dans l'espace. Alors ensuite, nous parlerons du sucre dans l'alimentation à l'occasion de la sortie du documentaire canadien Sugar Coated with my beautiful accent. j'en rajoute. Et donc pour l'occasion, c'est c'est pour ça que nous recevons Bernard Lavallée ce soir en qualité de nutritionniste. Il va pouvoir nous en dire plus sur le sucre dans l'alimentation. Et on terminera cette émission avec la chronique d'Élise Caron-Baudouin, qui a regardé de près les microbilles de plastique. Et donc, sans plus attendre, on commence avec toi, Marion, pour ta chronique Actualité des sciences.
4: Alors, on commence avec une histoire de punaise soldat, comme tu le disais. Alors, ce petit insecte d'une dizaine de millimètres, originaire d'Amérique du Nord, pond des œufs de différentes couleurs, donc des clairs et des foncés. Jusque-là, rien de nouveau, c'est un phénomène déjà connu dans le monde animal. Mais le but n'est pas de les camoufler. C'est ni en relation avec la diète de Madame Punez, mais c'est pour protéger les œufs des rayons ultraviolets. C'est le résultat d'une étude publiée par des chercheurs canadiens et japonais dans la revue Current Biology le 23 juillet dernier. Donc la couleur des œufs est déterminée en fonction de la lumière réfléchie par la surface sur laquelle ils sont déposés. Autrement dit, la pigmentation fait ici office d'écran solaire. Alors, Au-delà de la découverte scientifique en elle-même, forte, intéressante, c'est la manière dont elle a été mise en évidence qui est originale. Un exemple, on peut dire, de sérendipité, ou comment le hasard est parfois à l'origine de grandes avancées. Euh, encore faut-il un esprit éclairé pour pouvoir en tirer les conséquences et alors cette découverte, on la doit à un étudiant du troisième cycle de l'université de Montréal, Paul Abraham, si tu nous écoutes, c'est certain. <rire> certain. Alors comme le raconte le, comité de, le communiqué de presse de l'université, ce doctorant en entomologie avait placé sur un papier journal au fond de la cage des punaises qu'il utilisait alors comme hôte au guêpe. Euh, et donc sur ce papier journal, un jeu de mots croisés. Eh bien, notre étudiant a remarqué que les œufs plus foncés se trouvaient davantage sur les carrés noirs, tandis que les plus pâles étaient installés sur les cases blanches. Et ça a été le point de départ d'une série d'expériences. Sur des plantes de soya, cette fois, Paul Abram a remarqué que les œufs les plus foncés étaient pondus sur le dessus des feuilles et les plus clairs en dessous. Les feuilles étant un parfait euh, filtre à rayon UV, l'hypothèse était vérifiée. Plus de doute, la pigmentation protège bien les œufs en développement des rayons UV. Alors les chercheurs s'attendaient à un rôle de la mélanine, le pigment biologique principal de la coloration euh, des téguments dans le règne animal, mais que n'est L'analyse biochimique a plutôt révélé un pigment inconnu, inconnu sûrement pas pour longtemps. Alors maintenant on change complètement de sujet.
3: Miraillon, tu nous parles des pollueurs qui sont pointés du doigt au Mexique. <rire>
4: Alors tout à fait, autre chose, c'est une information qui est relayée par l'excellent site 8ème étage qui titre « Au Mexique, les pollueurs se tapent l'affiche ». Alors l'article explique que selon la ville de San Nicolas de los Garza, située dans le nord du pays, la pire punition pour les pollueurs, c'est d'être exhibé sur la place publique. Et les autorités appliquent cette affirmation à la lettre, puisque dorénavant, enfin depuis fin juillet, quiconque sera pris en train de jeter des détritus sur la voie publique, verra son portrait s'afficher sur les panneaux géants de la ville prévu à cet effet, avec son nom et la mention spéciale « arrêté pour avoir fait preuve de malpropreté ». Voilà un moyen radical de mettre un terme à la pollution ménagère qui semble gangréner la ville. Le maire, qui, le maire souligne d'ailleurs que euh, chaque jour, 25 tonnes de déchets sont ramassées dans les rues et dans les parcs. C'est quand même pas rien, même pour une ville de 443 000 habitants. Alors un bémol quand même, la ville offre deux jokers aux pollueurs, puisque pour le moment euh, ne seront affichés sur la place publique donc que les photos de ceux qui ont commis par trois fois une telle infraction. En tout cas, affaire à suivre et pourquoi pas à copier.
3: Alors maintenant tu nous parles de quelque chose qu'on ne fait pas en public, c'est sa toilette, mais tu nous parles de la toilette des fourmis.
4: Alors je suis sûre en plus que c'est une question que vous vous êtes posée, mais comment font les fourmis pour rester propres. Alors si elles nous épattent avec leur très haut niveau d'organisation sociale, elles sont a priori euh, pas à l'origine de l'invention de la douche ni du savon. Et pourtant, comme l'explique le courrier international, euh, elles savent se débarrasser des saletés et notamment garder les antennes propres pour elles est primordial, puisque est, elles les utilisent pour communiquer et pour se déplacer. Donc elles n'ont pas le choix pour rester dans la communauté.
2: Mmh, ce bon vin m'a fait du bien
4: alors on doit la résolution de ce mystère à une équipe de l'université de Cambridge en Angleterre dont les résultats ont été publiés dans la revue Royal Society Open Science ce 22 juillet. Alors muni d'un microscope électronique, les scientifiques ont identifié que le fameux système de nettoyage des fourmis du genre componotus se situait sur une articulation de la jambe. Je m'explique. La jambe pliée forme une sorte de pince que la fourmi utilise pour tirer son antenne et la nettoyer. Alors Sur la pince, on trouve trois sortes de poils. Les premiers sont épais et s'occupent de dégrossir le travail en faisant tomber les grosses saletés. Puis, euh, des poils plus fins agissent comme un peigne pour retirer une autre couche de saleté. Et enfin, des encore plus fins collent les particules les plus récalcitrantes. Donc Le résultat est impeccable, plus de saleté ni de pollen. Et comme une parfaite ménagère, la famille la fourmi lave son système de nettoyage avec sa bouche.
3: Et on reste dans la bouche avec un euh, sujet gastronomique.
4: Exactement. Alors je voulais pour finir faire un rapide clin d'œil à notre invité du jour. Alors une information que vous avez sûrement euh, pas manquée, chers auditeurs, auquel cas ça me ferait plaisir de vous la proposer à nouveau. Le 10 août dernier, les occupants de la Station Spatiale Internationale ont eu le privilège de déguster la première nourriture à avoir poussé ailleurs que sur la Terre. L'heureuse élu n'était autre que de la laitue romaine rouge. Alors chacun a eu sa petite feuille avec un peu d'huile et de vinaigre. Et euh, comme on peut le voir sur des vidéos, euh, on peut voir la dégustation donc et ça a semblé plaire à tout le monde. On mettra des liens adéquats d'ailleurs sur le site de l'émission et sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire quand même, la culture de la salade a duré 33 jours et pour faire avec le manque de soleil et la complexité d'un système d'arrosage, puisque l'eau flotte dans l'espace, hein, à pesanteur oblige, les graines ont poussé dans une boîte dans laquelle se trouvait du terreau maintenu humide grâce à un système d'irrigation et le tout était sous des lumières LED. Alors au-delà de l'aspect insolite, l'idée est à terme de pouvoir proposer une source d'alimentation durable pour les astronautes qui effectueront des missions spatiales longues. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, unité,
4: top Allez, c'est fini,
2: bon vent et à 15 jours on continue tout de suite avec notre invité. Alors, comme je le disais en introduction, pour vous présenter un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes nutritionniste, diplômé de l'Université de Montréal, où vous travaillez d'ailleurs depuis 2011 chez Extenso, qui est le centre de référence en nutrition à l'Université de Montréal. Et vous êtes aussi connu pour vos talents de vulgarisateur scientifique, conférencier et blogueur. Vous écrivez sur l'alimentation, l'environnement et l'agriculture urbaine sur le blog nutritionnisteurbain.ca. Et on vous retrouve un peu partout. Vous collaborez avec plusieurs médias, dont La Presse et Radio-Canada. Et dernièrement, dans les pages du magazine Ricardo, euh, j'ai vu votre article « Déjeuner sur le pouce », dans les premières pages d'ailleurs. Et pour finir, en cette année 2015, vous publiez votre premier livre, « sauver la planète, une bouchée à la fois aux éditions La Presse. Livre doté, par ailleurs, je tiens à le préciser, de magnifiques illustrations de Simon Larchevêque, pour le nommer. Et alors je le prends moi comme une boîte à outils avec de nombreux conseils et explications, c'est vraiment passionnant. Et alors si j'ouvre au hasard le livre, je tombe par exemple en page 159, Comment transformer le pain sec, ma foi. Ou alors encore plus drôle, Manger des mauvaises herbes, page 210. Donc vraiment je vous laisse apprécier ce livre, Sauver la planète, une bouchée à la fois.
3: Et alors, on va commencer avec notre sujet du jour qui nous intéresse, Bernard. Mais avant, j'ai une question pour vous. Pourquoi ce titre de nutritionniste urbain Qu'est-ce que ça veut dire euh, urbain dans euh,
1: C'est la question qui tue. Je me fais <rire> tout souvent poser cette question. Pour être bien franc avec vous, c'est que euh, ben, j'habite à Montréal depuis à peu près toujours. Tous les sujets qui m'inspirent, viennent de la ville. Euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui touche à l'agriculture urbaine par exemple, il y a aux différents mouvements qui naissent dans les villes parce que souvent euh, justement les différents phénomènes vont naître dans les villes, vont se répandre un peu partout et donc j'étais un peu intéressé par ça donc de là est venu le terme nutritionniste urbain Très bien ben alors, vous parlez de naissance,
3: c'est une bonne euh, c'est une bonne transition puisque le documentaire dont on va parler aujourd'hui Sugar Cotted, a été réalisé par Michel Hauser qui est euh, originaire de Montréal. Et donc, elle nous parle du sucre et elle s'intéresse au travers du sucre dans l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sucre C'est
1: inoffensif, le sucre tout à fait inoffensif. <rire> non, mais en, en réalité, c'est vrai que le sucre, ça, on n'en a pas entendu parler autant depuis euh, quelques dernières années. Il y a énormément de documentaires qui ont été faits sur le sujet juste dans les deux, trois dernières années. Il y a facilement, quatre ou cinq documentaires, dont celui de, euh, de Sugar Coatted qui vient juste d'être euh, publié. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la consommation de sucre a énormément augmenté en Amérique du Nord dans le monde, mais en Amérique du Nord, au, au Canada, au Québec, euh, on, on dit qu'elle a triplé en 50 ans. Donc, oh. juste réfléchissez un petit peu, là. En 50 ans, la consommation de sucre a triplé. Et là, c'est pas parce que les gens se sont mis à manger plus de fruits. Hein. On... <rire> Et donc, le sucre fait partie de notre alimentation. C'est une grande partie de notre alimentation. C'est relié au plaisir. C'est relié maintenant à, donc, euh, un nutriment qui, oui, est essentiel à la vie, mais qu'on consomme peut-être de façon un peu excessive. Et donc, c'est très intéressant de... de, 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 de le, rechercher sur le sucre et d'en parler parce que, justement, ben, ça fait partie de nos vies et d'une façon assez, assez exceptionnelle. Très bien. Ben, on va en parler aujourd'hui, mais avant ça, on va
3: écouter le petit, le petit extrait du film qu'on avait pour vous.
4: We don't know what it is. Maybe it's just that people eat too much. Maybe it's that we're not physically active enough. Maybe it's a dietary fat. Maybe it's a sugar. For more than 40
2: years, you know, probably longer, this industry, it appears, has been
1: deceiving. We have never, throughout human history,
2: on sent le ton grave du documentaire. Hein? Et donc, quelles sont les recommandations en termes de consommation de, de sucre?
1: Les recommandations d'où? Parce que peu importe <rire> où on cherche, on va trouver des recommandations qui sont très, très, très différentes les unes des autres. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les consommateurs sont tellement perdu en alimentation et en nutrition parce que même si on regarde les différents organismes de santé publique partout dans le monde, au, le monde, au Canada, si on regarde les professionnels de la santé, on dirait qu'on n'est pas capable de s'entendre entre nous. Pour vous donner une idée, Santé Canada recommande 100, une consommation maximale de 125 grammes de sucre euh, par jour. Donc ça, c'est à peu près 31 cuillères à thé de sucre dans une journée. Oui. après ça. Ce qui, ce qui semble, ben, en fait, quand on, quand on y pense, on ne sait pas trop est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, mais quand on regarde euh, les recommandations d'autres organismes de santé publique, si on pense par exemple à l'OMS ou à la Fondation des maladies du cœur, qui ont des recommandations similaires, on recommande un maximum d'à peu près 50 grammes euh, de sucre par jour, donc soit l'équivalent de 13 cuillères à sucre. Donc là, on, on passe à peu près à la moitié de sucre. Et là, on oui. parle de sucre ajouté, dans le cas de, de l'OMS et de la Fondation des maladies du cœur. Donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on regarde Santé Canada ou quand on regarde d'autres organismes de santé publique ou l'OMS ou la Fondation des maladies du cœur, il y a des très, très, très grandes variations et c'est probablement pour ça qu'on est vraiment perdu finalement.
3: Et en Amérique du Nord, on consomme en moyenne 19,5
1: euh, cuillères à, à thé de sucre par jour? À peu près. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on prend ces 19,5 cuillères à thé de sucre-là, et là, Santé Canada va dire, ben, il n'y a aucun problème, on consomme moins de sucre que ce qu'on devrait faire. Alors que si, qu'est-ce qu'on qu qu devrait consommer? Alors que si on regarde des, les recommandations de l'OMS ou de la Fondation des maladies du cœur, ben, on en consomme trop.
3: Et justement, si on, si on veut les suivre, ces recommandations, où est-ce qu'on trouve le sucre dans l'alimentation?
1: Alors, la... La principale source de sucre dans l'alimentation euh, au Québec ou en Amérique du Nord, c'est vraiment les boissons sucrées. Et donc là, on parle donc euh, des boissons gazeuses, bien évidemment, mais des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons énergétiques, des, euh, des laits aromatisés des cafés aromatisés. Donc, il y a du sucre dans énormément de boissons et c'est une des principales sources de sucre, donc, et dans l'alimentation, donc, des adultes, mais également des enfants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'est pas adapté à cette consommation liquide de sucre. C'est-à-dire que le corps a quand même des mécanismes qui sont assez bien faits pour euh, réguler sa consommation des différents nutriments. Donc, quand on va manger un repas, ben, on se met à manger, puis là, le, on va avoir différentes hormones qui vont être sécrétées, on va avoir des, des sensations dans le ventre ou peu importe qui vont nous dire « bon j'ai plus faim, j'en veux plus ». Alors que quand on consomme du sucre sous sa forme liquide, bien, il n'y a aucun mécanisme de notre corps qui, qui est capable de nous réguler cette consommation-là. Et C'est pour ça que c'est super facile de consommer des grandes quantités de sucre quand il est sous forme liquide parce que ben notre corps n'est pas capable de nous dire « wow, j'en veux plus ».
2: Et le sucre est difficile à détecter parce qu'on voit les industriels le cachent sous différents noms. On pense à sucre, évidemment, mais aussi dextrose, glucose, de maïs et la liste pourrait être longue. Mais tout ça, c'est bien la même
1: chose. Oui, en fait, euh, quand je vous disais que les boissons... Euh... Sucré était la principale, euh, la principale source de sucre, euh, c'est le cas. Par contre, dans à peu près dans, en fait dans trois aliments transformés sur quatre, donc le trois quarts des aliments transformés qu'on retrouve dans le supermarché va, va contenir du sucre sous différentes quantités. Des fois, ça peut être très minime, mais euh, sous différentes quantités. Et on peut le retrouver sous des dizaines et des dizaines d'appellations. Et donc parfois, ça peut être très difficile de décortiquer, de savoir ben, est-ce que quelle quantité de sucre il y a réellement. En fait, on peut voir sur le tableau de la valeur nutritive, mais de savoir est-ce que c'est du sucre qui a été ajouté, est-ce que c'est du sucre qui était présent naturellement, sous quelle forme est-ce qui est présent. Et souvent, quand on regarde justement la, la liste des ingrédients, c'est à peu près impossible de d'évaluer de, de, la quantité de, de sucre qui est contenu à l'intérieur. Ceci étant dit, Santé Canada a... a émis des, des propositions pour modifier la réglementation sur le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients dans les prochaines années. Et on pourrait peut-être avoir des, euh, une modification justement qui nous permettrait de mieux retrouver les différentes appellations du sucre parce qu'on les regrouperait ensemble et on serait capable d'avoir donc sucre avec les différentes appellations, sucrose, fructose, peu importe. Ce serait beaucoup plus facile à, à repérer.
2: Ce sera un changement au niveau des étiquettes Absolument, qu exactement, super. qui serait
1: ouais. proposé par Santé Canada. Par contre, ça reste une proposition. Oui, est Donc, est-ce que ça va <rire> vraiment être adopté On ne sait pas. On saura bientôt. Ah,
3: en attendant l'adoption de cette proposition, il y a, pour compliquer encore plus les choses, on parle du sucre, on parle des sucres, des sucres lents. Euh, C'est quoi la différence entre les glucides les sucres lents
1: Bon, alors, les, les sucres font partie, ou en fait, le sucre fait partie de la famille des glucides. Et les sucres. Donc, euh, en fait, dans les glucides, il y a des, des, des glucides qui sont plus complexes, c'est-à-dire qu'ils vont contenir des fibres. Euh, il y a l'amidon, par exemple, qui sont donc des, des, des glucides qui vont avoir des longues chaînes, alors que le sucre, ou en fait les différents sucres, vont contenir des chaînes qui vont être très courtes, ou en fait, souvent, ça va être une molécule, deux molécules seulement. Et ce sont donc des, des glucides qui sont absorbés très rapidement, euh, les sucres, qui goûtent sucré comparativement aux autres. Et, euh, et donc, voilà la, la différence vraiment entre les sucres euh, qui sont plus simples et plus complexes. Donc vraiment la longueur de la chaîne.
2: Et est-ce qu'il existe un impact différent sur notre santé de tous ces sucres?
1: Bon, alors c'est certain que les glucides qui sont plus complexes vont être absorbés de façon plus lente, bien évidemment, parce que c'est une chaîne qui est beaucoup plus longue, donc ça prend plus de temps à digérer, il faut que nos enzymes soient capables de travailler, il y a enzymes qui vont entrer en jeu pour être capables de défaire ça, donc ça va prendre plus de temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles les fibres sont aussi intéressantes, parce que ça ralentit la digestion et l'absorption des différents nutriments, donc ça nous permet d'atteindre une, une satiété pendant plus longtemps. Longtemps. Dans le cas des sucres, qui sont simples, donc comme le sucrose, ça métabolisé super rapidement dans le corps, et donc ça rentre rapidement dans, dans notre système. Les cellules sont capables de l'utiliser très rapidement, et donc on ne va pas avoir d'effet de satiété à long terme avec des sucres. Donc oui, c'est certain que ça a un, un impact qui est différent, et ça va avoir un impact sur la glycémie, évidemment, qui va être beaucoup plus rapide. Donc plus les, Souvent, plus les, les glucides donc, sont simples, plus on va avoir un impact qui va être rapide sur la glycémie.
2: Et si on peut prendre un exemple peut-être des jus de fruits, euh, ça serait quel type de sucre qu'on retrouve dans, dans un jus de fruits qu'on peut prendre comme le jus d'orange le matin?
1: Alors, il y a, y a différents types de sucres. En fait, il y a deux types de sucres majoritairement qu'on va retrouver. Et ce qu'on retrouve dans à peu près toutes les, les sources de sucre qu'on qu peut retrouver, c'est et le glucose et le fructose. Okay. Et on va retrouver ça dans les, les jus de fruits. Euh, et ça, c'est très intéressant, les, les jus de fruits, parce que souvent, donc, je vous disais tout à l'heure que les boissons... Euh, sucré était une des principales sources de sucre dans l'alimentation euh, des Canadiens. Mais on oublie souvent de mentionner que les jus de fruits sont une source de sucre et ce sont des sucres qui sont libres. Et la Fondation des maladies du cœur, dans leur dernière recommandation, euh, ont justement recommandé d'inclure les jus de fruits parmi les boissons sucrées. Parce que ce sont, donc, en ce moment, si on regarde le, le, le guide alimentaire canadien, euh, manger une pomme ou boire un jus de pomme, c'est la même chose. Donc, on recommande, on dit, si vous voulez remplir vos, vos portions de fruits et de légumes, vous pouvez boire 125 millilitres, millilitres de fruits ça va être la même chose. La réalité, c'est que quand on presse des fruits pour en faire du jus, bien évidemment, on perd des, plein de nutriments. Euh, on perd notamment les fibres qui ralentissent l'absorption. La, on perd des nutriments qui sont plus sensible à la chaleur, à l'oxygène, etc. Et donc, c'est absolument pas la même chose de boire un jus de fruit que de manger un fruit. Et les sucres deviennent donc libres dans ce, ce jus de fruits-là et ça va avoir un impact sur notre glycémie et sur notre santé qui va être relativement similaire aux boissons gazeuses. Et ça, quand, quand on, on entend cette, cette phrase-là, ça peut un, un peu choquer, mais oui, les jus de fruits, ça devrait être à limiter de la même façon que les autres boissons sucrées, à mon avis, parce que vraiment, ce sont des sucres qui vont avoir un impact relativement similaire là, aux autres boissons sucrées.
3: Okay. Eh bien, merci, on va, on va faire une petite pause musicale puis on va vous retrouver euh, après pour continuer de, de ce sujet euh, sur le sucre. Merci.
0: Histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Trop facile, des mots fragiles, c'était trop beau.
5: Tu es d'hier
0: et de demain. Bien trop beau, de toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon. Au loin le parfum des roses caramel bonbon et chocolat par moments je ne te comprends pas merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon corps c'est Déjà,
1: je t'invente. Merci
0: pas pour moi, mais tu peux bien
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast musique découverte. Sur choc.ca
2: Alors vous l'aurez reconnu, cette musique était dans notre palmarès 2015. Ou pas, bon, c'est peut-être trempé de liste. En tout cas, euh, vous avez pu l'entendre, caramel, bonbons et chocolat, c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais le titre était Parole, parole, parole de Dalida, mais ça, on avait un petit lien avec euh, le sucre, c'est pour ça qu'on a mis cette musique.
3: Oui. Alors Pour résumer rapidement, on vient de découvrir avec vous, euh, Bernard Lavallée, que le sucre n'est pas si anodin que ça. On le retrouve partout dans notre alimentation. Il est caché sous différents noms, glucides, dextrose, des noms compliqués ou même euh, sirop de maïs. Mais euh, surtout, il est présent sous forme libre dans de nombreux aliments comme les jus de fruits ou les boissons gazeuses. Et ça, c'est dangereux pour notre santé puisque c'est quelque chose qu'on assimile très vite et euh, auquel notre corps n'est pas habitué. Est-ce que j'ai bien résumé, là, à peu près Bravo. Ah. Ah. A plus. <rire> Merci.
0: <rire>
3: Mais alors, moi, ce qui, ce qui m'a choqué, euh, vous avez vu ce documentaire Sugarcotted, que, comme moi lors de la première qui a eu lieu à Montréal au cinéma du Parc. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il est encore à l'affiche jusqu'au 27 août. Et vraiment, ce qui m'a choqué dans ce documentaire, c'est que euh, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, le, que le sucre soit mauvais. On en entend parler depuis les années 70. Il y avait une petite guerre entre un groupe de nutritionnistes américains... Euh, qui, est qui était notamment euh, dirigé par Frédéric Starr, qui travaillait pour l'université de Harvard, qui lui nous disait que le sucre c'était pas du tout euh, dangereux, que c'était le gras qui était très mauvais, et euh, de l'autre côté, euh, côté de l'Atlantique, de l'autre côté des tranchées, on avait euh, quelqu'un qui montait au créneau pour nous dire que le sucre c'était mauvais ça c'était John Yudkin qui lui travaillait à Londres, à l'université de Londres et euh, il a perdu sa guerre euh, médiatique et sa guerre euh, même universitaire, maintenant tout le monde pense que seul le gras est mauvais et pas le sucre euh, que,
1: comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, ça, c'est <rire> une très bonne question. Euh, alors, je pense que, que vous l'avez très bien résumé. Il y avait une guerre médiatique, une guerre d'études de, 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 entre différents chercheurs et, euh, et Ansel Keys, qui est un des... qu'on considère comme un des pères fondateurs de la nutrition plus moderne, un des pères fondateurs de cette guerre au gras... Euh, a été financé en fait selon ce que selon le documentaire aurait été financé dans dans ces années-là par l'industrie du sucre carrément pour être capable de d'ajouter de la confusion dans les les messages qui étaient véhiculés euh, par rapport à la nutrition et donc ce que l'industrie du sucre s'est dit ben on va donner de l'argent à ceux qui disent que le sucre c'est pas si pire que ça comme ça on va être capable d'accaparer un petit peu le message et donc probablement que c'est de là qui est venu euh, cette espèce de de guerre au sucre donc euh, vraiment une question de une question médiatique finalement
3: alors, c'est une guerre, mais est-ce qu'on est qu n'exagère pas un petit peu le message des fois, notamment sur l'obésité?
1: Ben c'est certain que bon, si on parle du sucre, par exemple, euh, on en parle énormément dans les dernières années, donc oui, je pense que dans un certain sens, c'est un petit peu exagéré. C'est-à-dire que en ce moment, on est en train de dire si on écoute les médias, c'est comme si le sucre, c'était le démon incarné, c'est comme si c'était le nutriment coupé de son alimentation, comme si c'était vraiment un poison et qu'il fallait absolument l'éliminer. La réalité, c'est que c'est la consommation excessive de sucre qui est dangereuse. On, on a une consommation excessive. Ça, c'est évident. Il faut diminuer notre consommation de sucre. Mais le sucre reste un nutriment qui est essentiel. Nos cellules ont besoin de sucre pour vivre. Notre cerveau a besoin de sucre pour vivre. Donc, il faut en consommer quand même. Mais il faut en consommer beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on fait présentement. Et si on continue à avoir ce message de « Attention, le sucre, c'est dangereux », on risque d'avoir... De revivre un peu la même histoire qu'on a vécue avec le gras. C'est-à-dire que là, on est en train de, de ré rétablir les lettres de noblesse du gras présentement. On, on en parle beaucoup moins on se dit, bah, ben, finalement, il ah, ben, y a des études qui sortent qui disent, ah, ben, finalement, les gras saturés, c'est pas si pire que ça pour la, la santé cardiovasculaire. Fait peut-être qu'on pourrait en consommer un peu plus. Ah, finalement, tel gras, plus tel effet on, comme on le croyait auparavant, au etc. Et donc, si on continue à avoir ce, ce message-là de « faut couper le sucre, faut couper, couper le sucre », on va revenir avec les mêmes problèmes où l'industrie va accaparer ces messages-là, va créer des produits qui vont être sans sucre, faibles en sucre, etc., comme on a vu des, des, des produits qui étaient faibles en gras, mais ces produits-là ne seront pas meilleurs pour la santé, ils n'auront pas un profil nutritionnel qui va être plus intéressant, ils vont simplement avoir capitalisé sur un argument marketing, donc, le sucre, peut-être qu'on va se retrouver avec plein d'aliments qui vont être euh, édulcorés, donc, de façon artificielle. Et on sera... au final, on ne va pas se retrouver avec, euh, en meilleure santé du tout. On va vraiment être passé à côté. C'est beaucoup trop réducteur de croire que le sucre, c'est le coupable dans l'alimentation.
3: Oui, d'ailleurs, euh, on peut faire un petit jeu à la maison. Si on regarde tous les aliments, moins il y a de gras, plus il y a de sucre.
1: Exactement. Donc, on combat ben, un aliment, mais... Euh... C est, c est... Absolument. C'est que quand, on... quand la guerre au gras a été déclarée... Ben, les, les fabricants ne sont, sont pas stupides, ils veulent faire de l'argent. Ils se sont dit, ben, OK, on va vous offrir des produits qui sont faibles en gras. C'est ça que les consommateurs veulent. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, mais ça goûtait pas bon. Des produits qui étaient faibles en gras. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est rajouter du sucre à l'intérieur. Et maintenant, on se retrouve avec trois quarts des produits transformés qui contiennent du sucre.
2: Et d'ailleurs, le film fait le parallèle avec les campagnes de désinformation de l'industrie <coughs> de de du tabac. Je crois que c'est là-dessus qu'est basé le documentaire. Je crois d'ailleurs que l'industrie du sucre avait gagné un prix, euh, la façon dont ils géraient leurs relations publiques et le marketing, tout comme avait fait l'industrie du tabac des années auparavant.
1: Absolument. C'est très intéressant de voir justement ces, ces campagnes de relations publiques qui sont mises à jour 30 ans, 40 ans plus tard et de voir un peu euh, mais comment ils ont réussi à contrôler le message finalement pour euh, arriver à leur fin.
3: Okay. En 1976, ils ont repris, ils ont gagné, pardon, un prix qui s'appelle le Silver Anvil Award, qui est un petit peu l'équivalent des Oscars. Hein. Ça s'est été attribué euh, au président de la Sugar Association euh, aux États-Unis et à son directeur des relations publiques. Qu'ils ont reçu l'Oscar pour la meilleure campagne euh, marketing et on pourrait dire de désinformation un petit peu, mais bon. voilà. En fait, ils se sont même pas cachés. <rire> on le redécouvre seulement maintenant. Et alors, pour terminer, changer un petit peu de sujet, on a vu le, les méfaits du sucre sur la santé, on a vu qu'il fallait se méfier un petit peu du sucre dans notre alimentation, et là on va revenir sur un sujet que vous maîtrisez peut-être encore mieux, on a vu que vous maîtrisiez déjà très bien celui-là, et là on va coller avec un sujet que vous avez publié dans votre livre, qui est bien manger, mais pour aussi faire attention à la planète. Et je me demandais quel était l'impact de notre forte consommation en sucre sur l'environnement. Par exemple, Combien est-ce qu'il faut de litres d'eau pour euh,
1: produire le du, un gramme de sucre? Ou non, en fait, euh, en fait euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sucre qui est consommé au Québec, donc 80 du sucre qu'on qu consomme au Québec vient du Brésil. Et donc, la très grande majorité de ce sucre-là a dû être transporté sur des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Et donc, évidemment, cette distance qui est parcourue est associée à une émission de gaz à effet de serre qui peut donc avoir un, un impact sur l'environnement. Ceci étant dit, ce n'est pas le transport des aliments, mais bien la production des aliments qui a un impact plus important généralement et qui produit le plus de gaz à effet de serre. Mais le sucre, selon moi, n'est pas un enjeu environnemental du tout, comparativement à d'autres enjeux qui sont plus importants pour moi, c'est-à-dire euh, la consommation de viande, donc la, la viande qui est comme, qui sont les aliments les plus polluants ou en fait la dont la production est la plus polluante euh, sur la terre et le gaspillage alimentaire où 50% des aliments qu'on produit sont, sont jetés donc pour moi ce sont des enjeux environnementaux qui sont beaucoup plus importants le sucre en tant que tel d'un point de vue environnemental c'est une goutte dans, dans une mer selon moi euh, d'un point de vue environnemental c'est vraiment pour notre santé qu'il faut faire attention absolument merci, ben, merci.
2: Alors, pour conclure cette entrevue, j'aimerais juste rappeler, comme l'a dit Damien, que finalement, le documentaire passe encore au cinéma du parc, Sugar Cotilde. Il a été prolongé donc jusqu'au jeudi 27 août à 13h15 en après-midi ou à 17h45. Et surtout, euh, j'aimerais finir sur un, un autre événement qui aura lieu aussi le 27 août. Donc, euh, en lien avec vous, euh, je veux dire monsieur le nutritionniste urbain. <rire> euh, le 12 août, on connaissait l'événement « Acheter un livre québécois ». Et l'an dernier, vous avez créé celui du 27 août « J'achète un aliment québécois ». Et alors, je crois que vous invitez même, avec la modernité des réseaux sociaux, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, à se prendre en photo avec cet aliment et à le partager avec le mot, euh, le hashtag ou le mot e dièse en français euh, « Aliment » avec un S, « QC », donc « Aliment euh, Québec ». Et cette journée d'achat local. Évidemment, ça permet d'encourager les agricultrices et les agriculteurs. Et en plus, c'est sûr, certains vont le dire, ça va être plus cher. Mais pourquoi Parce que c'est le vrai prix du produit. Et en payant ce vrai prix, on va favoriser un salaire décent pour ces agricultrices et ces agriculteurs et le respect de l'environnement en achetant local. Et qui plus est, en termes nutritifs en achetant local, québécois, alors attention, les auditeurs qui nous écoutent en France, l'idée n'est pas d'acheter un aliment québécois ce jour-là, <rire> sinon ça perd son intérêt. En tout cas, en achetant local, en termes nutritifs, on achète des aliments qui ont peu voyagé et qui sont donc plus frais. Et cela va un peu de soi souvent bien meilleur dans la mesure où c'est plus frais.
1: Absolument. Puis juste pour faire une petite parenthèse, euh, c'est pas toujours plus cher les aliments du Québec. Il y a vraiment moyen d'acheter en saison des, des aliments qui ne vont pas coûter plus cher, qui sont meilleurs au goût et, et plus nutritifs.
2: Alors, je, moi j'ai une toute dernière question pour vous. D'après vous, c'est l'œuf ou la poule?
1: Oh là là, ça c'est... <rire> je, je vais laisser le suspense. Trop de stress. <rire>
0: La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté Toi t'aimerais bien vivre sur terre, bonjour la calamité Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé On fait comme aval tous les jours, mais tu ne pourras pas trouver Sous l'océan, sous l'océan c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan
3: Alors la chanson nous dit « Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé ». Elise, tu vas nous parler du monde qui nous entoure au fond de l'océan, et tu vas nous parler des microbilles de plastique qui pullulent au fond de l'océan. Je me souviens d'un chiffre que j'avais vu euh, il y a quelques temps dans un, dans un reportage qui était d'à peu près un tiers des sédiments marins seraient composés de microbilles de plastique.
5: Effectivement, oui. <rire> Donc euh, oui, aujourd'hui, je vais vous parler des des microbilles de plastique qui font des ravages dans plusieurs écosystèmes aquatiques, entre autres dans notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Donc c'est quoi des microbilles de plastique à la maison vous vous demandez peut-être Donc c'est des petites particules sphériques de plastique, qui sont utilisés depuis les, les années 90, surtout dans l'industrie des cosmétiques. Donc, pour cette industrie, les microbies, c'est un vrai joyau. En effet, elles sont non toxiques et non irritantes, mais seulement pour nous, les humains. Ce n'est malheureusement pas le cas lorsqu'elles sont diffusées dans l'environnement. Ah, il... ah, excuse, va, vas-y, Karine. <rire> J'allais dire, ces microbies, à quoi elles servent dans les cosmétiques Ouais, effectivement, on peut se questionner sur l'utilité de mettre des petites boules de plastique dans des produits cosmétiques, mais étonnamment, elles ont beaucoup d'usages. Entre autres, les microbilles de plastique sont souvent utilisées comme exfoliants. Donc, c'est une alternative qui est moins chère pour l'industrie aux abrasifs doux et naturels comme l'avoine, le riz ou même le, le café. Dans le maquillage, on peut aussi teinter les microbilles de plastique pour conférer une couleur au maquillage et elles sont même ajoutées aux dentifrices et agissent comme un abrasif doux également
2: alors là, ces microbilles, ça semble être un produit miracle dans l'industrie euh, cosmétique, pas cher, plusieurs euh, usages euh, possibles. Donc, c'est quoi euh, l'arnaque?
5: <rire> alors, voilà, c'est effectivement pas tout rose cette histoire de microbilles. Donc, le premier problème, c'est que leur petite taille, environ un grain de sable, leur permet de passer à travers les filtres des usines d'épuration des eaux. Donc, c'est pas la première fois que je vous parle <rire> des problèmes des usines d'épuration des eaux. En voici un autre. Euh, les petites microbilles qu'on évacue en fait dans le robinet à la maison euh, vont se retrouver directement dans nos rivières et euh, dans le fleuve Saint-Laurent ici au Québec. Euh, on a aussi le même problème dans les grands lacs et on a aussi le même problème dans les océans. Il y a des microbilles qui ont même été trouvées, tenez-vous bien, en Arctique et en Antarctique. Donc, comble du malheur, elles ne flottent pas nécessairement ces microbies. Euh, une équipe de recherche à McGill, dirigée par le biologiste Anthony Ricciardi, a démontré qu'elle s'accumule aussi dans les sédiments. Euh, donc, comme Damien nous a mentionné en, en début de chronique, et euh, l'équipe de recherche de McGill ont fait cette découverte par hasard en étudiant les palourdes qui se trouvent dans le fond du fleuve. Il y a plusieurs études à travers la planète aussi qui ont démontré que les microbilles sont malencontreusement prises comme nourriture par bon nombre d'organismes qui vivent au fond des cours d'eau, et ces petits organismes sont ensuite mangés par les poissons. Et les microbilles voyagent comme ça alors tout au long de la chaîne alimentaire. Et quelles sont les
2: conséquences de l'ingestion de ces microbilles et de leur voyage à travers la chaîne
5: alimentaire oui, c'est une bonne question. Euh, il reste encore beaucoup de zones nébuleuses dans toute la dynamique des microbilles dans les écosystèmes aquatiques. Euh, ce que l'on sait, par contre, c'est que la microbille n'est pas nécessairement toxique en, en soi, mais elle le devient car elle peut absorber des contaminants. On peut penser aux BPC euh, qui sont dans l'eau. Euh, les microbilles ont une surface absorbante, puis elles concentrent alors une foule de contaminants organiques persistants comme des hydrocarbures ou des pesticides. En étant ensuite assimilés dans la chaîne alimentaire, les microbes véhiculent tous ces contaminants dans les écosystèmes aquatiques et marins, et éventuellement, ça se retrouve dans notre assiette. Est-ce qu'il existe des législations pour encadrer l'utilisation des microbilles de plastique oui, en effet, dans certains États américains comme l'Illinois et l'Indiana, euh, les microbilles de plastique sont bannies tout simplement. Et puis, fait rarissime au Canada, les conservateurs ont même appuyé une motion envers une proposition environnementale provenant de l'opposition en mars dernier. Donc, cette motion vise à ajouter les microbilles de plastique à la liste canadienne des substances toxiques. Donc, est-ce que cette motion permettra de bannir complètement les microbilles au Canada? C'est une autre question et nous ne nous en sommes pas encore rendus là, mais c'est une première étape, surtout considérant que le fleuve Saint-Laurent est lourdement contaminé par le plastique et entre autres par les microbilles. Quand on parle du fleuve Saint-Laurent, il y a près d'un millier de microbes par litre de sédiments, ce qui est énorme.
2: Et qu'est-ce qu'on peut faire nous là à la maison en tant que consommateurs pour diminuer notre consommation de notre contamination même aux microbilles?
5: Bien, la première chose à faire, c'est de tout simplement pas acheter de produits cosmétiques qui contiennent des microbilles. Donc, dans le cas des exfoliants, par exemple, pour la peau, on va privilégier ceux d'origine naturelle qui contiennent du sucre. Là, j'espère que c'est correct, monsieur <rire> le, le nutritionniste Urbain. <rire> du sucre ou de l'avoine. Ou encore, on peut faire notre propre exfoliant maison. On fait attention aux produits en pharmacie où on peut retrouver du polyéthylène dans la liste des ingrédients. Puis pour nous faciliter la tâche, il existe une application gratuite pour téléphone intelligent qui s'appelle Beat the Microbead. Donc on va mettre le lien sur les réseaux sociaux de l'émission. Donc comment ça fonctionne? Vous êtes à la pharmacie, vous avez juste à scanner le code barre du produit que vous projetez à acheter avec l'application sur votre téléphone et celle-ci vous dira si le produit contient oui ou non des microbilles. En tant que consommateur, si on délaisse les microbilles, l'industrie n'aura d'autre choix que de s'adapter. Et c'est ce qui termine ma chronique de cette semaine encore une fois sur une note plutôt positive et je vous dis à dans deux semaines.
2: Merci Elise. Moi, en faisant ce matin dans, dans la salle de bain, j'ai fait un peu le ménage et puis j'ai vu, j'ai trouvé un de mes savons qui avait du pavot comme exfoliant. C'est voilà. génial, voilà. voilà. Encore une <rire> graine naturelle, donc j'ai pensé à toi. <rire>
3: Alors, tu parlais d'une application justement pour euh, surveiller notre consommation de microbilles. Il existe aussi une application pour surveiller notre consommation de sucre, pour revenir au sujet du jour, euh, qui a été créée par les euh, réalisateurs du film Sugar Coated et qu'on peut retrouver euh, en ligne. Elle s'appelle euh, Sweet Sugar 101, je crois. Il faut que je vérifie. Donc, de toute façon, <rire> on va la mettre en lien sur les réseaux sociaux de l'émission. Alors, le, un dernier mot pour conclure cette émission. Euh, Monsieur le nutritionniste urbain, <rire> Qu'est-ce que vous auriez à nous dire Il faut faire attention à notre consommation de sucre libre. Il ne faut pas boire de jus de fruits. Il
1: faut mieux <rire> manger nos fruits entiers. Et si possible, des fruits du Québec. En fait, mon message, c'est plutôt ne démunisez pas le sucre. Essayez de diminuer votre consommation au, au minimum qui vous procure quand même encore un plaisir dans votre alimentation.
3: Voilà, garder le plaisir dans l'alimentation. c'était Une belle conclusion. <rire> ben, il nous reste à remercier tous les gens qui sont présents autour de cette table. Merci à Marion pour être venue faire sa chronique d'actualité des sciences. Merci à toi Élise, encore une fois. Merci à vous Bernard Lavallée d'avoir accepté notre invitation ce merci soir. Avoir évité. Merci Karine pour euh, me supporter tout au long de l'émission. <rire> et merci à nos éditeurs de nous écouter et de nous télécharger sur le site de soc de choc, pardon. Oui. Et puis on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur Twitter. On va mettre en lien tout euh, ce dont on a parlé dans l'émission. Et à bientôt. À bientôt.
5: À bientôt. À bientôt. Qui était le premier sur terre C'était l'œuf oui, ou la poule je pense que Moi c'est non, l'œuf. non, moi c'est la poule. là.
2: Parce que la... la poule elle prend des oui, oeufs. Oeufs. Est la poule.
0: Elle est bien née quelque part. Dans Alors c'est quoi C'est l'œuf la L'œuf ou la poule